0: 欢迎收听尼克海波浪，大家好，我是尼克，
1: 大家好，我是 Harris
0: 。呃，上次我们最后一集是在那个 Ref New Year， 然后我们就过了一个农历新年。昨天刚元宵啦，元宵之前都算过年
1: ，那是前天了的了，哦，是
0: 前天了，哦，对对对对对，啊、哦，因为我今天去打那个高端疫苗，对，所以今天是礼拜三，<笑><笑>好，所以礼拜四，今天礼拜四啊，<笑>
1: 到底是过哪里？<笑>
0: 强<笑>到一个不行哎、欸、啊！所以这这个在元宵前都算过年，所以让大家就是跟往常一样等了一段时间了、喔。那在今天，我们先来回答问题啊！好啊，因为
1: 我记得我们有一些，对啊，因为我们在黑箱，就是我们有一个黑箱的连接的地方，就是让大家可以呃留言啊，问问题啊。可能有些什么意见，或是呃什么想法可以跟我们说？那最近有几个嗯、呃，算朋友，几个朋友来留言啊。那也其中有一个是那个，我、哦、需要说他是谁吗
0: ？应该不用吧，因为他有写他是没有吧沒有、啊？不用啊，另觉得就就是哦、啊<笑>啊、你说他写绿过的水是不<笑>、就是？<笑>因为这个人写绿过的水，<笑>然后我心裡想说，哎、欸，这個、人是有在听马克信箱吗？然后。我不确定，我之前在我们的 podcast 里面有没有提到这件事情？有没有,有,沒
1: 有不小心说到滤过水之类的、啊？对，
0: 因为通常只有听马信的人，<笑><笑>就是有听马克信箱的粉丝们，然后都会知道说马克跟玛丽都知道他们的频道是一个滤过的水，<笑>就是会听他们的频道啊，会支持他们的啊。對對對然后那些
1: 人都是滤过的水，对，那些
0: 人都是滤过的水。<笑>所以我不知道这个人有没有在听马信哦。如果你有的话。呃，也可以跟我们相认一下。那我们最近比较没听啦，<笑>最近有点忙，所以我说有时候吃饭他
1: 才听一下十分钟、嗯嗯。没有，那这个朋友他是留言说他最近把我们的 podcast 追完了，真的很认真、欸，也是蛮勤劳的、啊<笑>啊。好。然后他就说他脑波弱到就是跟我一样，每天都在播泰勒斯，让泰勒斯常住在他家这样子。泰勒斯不是只有住在我们家，<笑>我们过年期间就是呃
0: 去外面逛街，<笑>经过百货公司，到
1: 处都会听
0: 到，就是动不动我就會听到泰勒斯的音乐。然后我还不确定，我还看了一下 Harris， 想说是这个人是随身播扩音的音乐嘛，<笑>然后发现是哎、欸、店家在播泰勒斯哎、欸，然后我就翻了一下白眼。<笑><笑>
1: 然后就是关于这件事，嗯，这个朋友他就想说，哎、欸，脑波弱是不是跟剧中心空白有关系呢？嗯，
0: 我觉得不太算，这有点复杂，因为我觉得还是要看每个人的图。然后也许这很难说啊，也许泰勒斯的音乐很对你的品味，然后也有可能是，嗯，我自己是觉得可能是他的音乐对你的品味啊，因为我觉得听音乐这件事情。还蛮个人的，嗯，因为像我旁边那个就是不喜欢艾黛尔，艾黛尔粉丝不要打他哦，他就是不喜欢艾黛尔，他觉得他的声音他没办法听，对，還有
1: 另外一个我无法的声音，<笑>哦，<笑>你<笑>那个会得罪更多人，<笑>呃，你可以你要讲吗？<笑>那个
0: 余定密哦，你不喜欢清风的声音，<笑>但我个人还蛮喜欢的。
1: 我无法<笑>，我觉得他的他的创作，就是他的词曲。哦、我是我还蛮喜欢他的唱创作的，就是有一阵子我一直在重复不那个放杨丞琳的歌、嗯，而且都是清风写的歌。对对对，但是我无法听清风的声音。对，就是他
0: Terry 是没有办法听进去清风的声音，可是他没有不喜欢这个人，或者说讨厌的人，他只是觉得他的声音。听久了会有点疲乏。那我不用听久了<笑>，我个人是还蛮喜欢的。然后我说睡觉的时候也会，就是睡前也会听一下清风的歌。对，所以音乐这件事，我自己觉得蛮个人的啊。然后它有非常多层面啊，比如说就是品味这件事情，哎、欸，可能这个歌手的声线啊，然后节奏什么的。哦，对
1: ，而且我也不是说、呃、泰勒斯一出来我就很喜欢泰勒斯，就是。呃，我之前我应该有写过 IG 说，其实他泰勒斯早期的声音，我也觉得无法忍受，嗯，就是那种很尖锐、不是很舒服的声音。但是他的声音一直在成熟，一直一直有进步，一直有变化。然到,到现在后期的声音，其实你听起来会比跟早期比起来是舒服非常多的。嗯嗯
0: ，所以就是你后来到某一个时期才喜欢这位女歌手，对。女歌手，麼<笑><笑>怎么用女歌手这件事不对吗？没<笑>、欸、<笑>对，所以就是嗯，这件事跟脑剥落，我觉得这个跟居中心不一定啦，但是有可能是，我不确定你的设计，如果可能对你来说，就听泰勒斯，可能有一种。对于自己的身份认同或什么之类的，但也有别的因素，可能就是因为我们在 podcast 讲，然后如果你头部心智没有定义的话，也许影响你。这有太多太多的原因，可是这没有办法单凭一个，比如说你提问的方式就来理解说，哎，这是不是跟什么能量中心有关？因为这真的太多复杂的因素了，嗯嗯对啊，所以我觉得听音乐跟品味也是蛮有关系的。我喜欢的音乐都蛮。我朋友觉得就是，嗯，怪<笑>怪<笑>我最近很常就是在网络上，就是有些可能比较呃新成立的乐团，或是说呃比较不是那种大众歌手，大众歌手就是畅销歌手啦。然后呃我在贴这些乐团的时候啊，我就说，诶、欸，他们有办那种小型展演会，就是那种可能呃一场门票可能七百啊或者一千的那种。然后我就想说去听看一看，因为。我就觉得，嗯、呃，怎么讲？你你在 YouTube 上听这些人的音乐的感受，跟你去实际上现场听的感觉就很不一样。然后我就会想说，我可以去支持这些人，然后也可以去感受一下。然后我朋友就会说，他们是谁啊？<笑>然后我就想说，怎么现在大家都不想认识一些就是还不成熟的乐团嘛？因为其实。你刚才讲那个吴青峰以前苏打绿也没有人知道他是谁啊、嗯，他其实也是一个很小的团，但是你看过了几年后，人家是天团哎、欸，就是很厉害的乐团，所以世事难料啊，对，
1: <笑>怎么傻笑是什么意思？ Okay, 可是，呃，我我我本身有一个一个怪癖吧。就是我没有很喜欢听演唱会，就算我很喜欢的歌手，我也没有很喜欢听演唱会。嗯，因为我觉得那种很完美的诠释这首歌的方式已经被他用 CD 保存下来嗯,嗯嗯，对。<笑>他在演唱会听到的东西，通常会跟你在平常你听唱片啊，你很喜欢这首歌那个感觉会很不一样。那呃。通常不会，我<笑>我印象中，我大概只有看过某某一个歌手是真的完全现场像在听 CD 一样。的，应该只有江惠。对我刚才想说你是想讲江惠吗<笑>？<笑><笑>那其他人好像都做不到这一点<笑>，所以我觉得反而我没有那么喜欢去听演唱会。这这这，对啊。然后呃，我印象中还真的没有看过哪一个。演唱会让我印象很深刻、嗯。<笑>演
0: 唱会印象深刻就是要跟朋友去啊，然后比如说你去听梁静茹或者张惠妹演唱会，带情歌那一趴的时候，如果你朋友刚好情商，那你就可以看他哭爆啊，
1: <笑>很好玩吗
0: ？哎<笑>、欸，这不是好玩，<笑>这是一种情绪上的宣泄，就是至少他有一个地方可以宣泄，然后在那里哭爆，然后不压抑自己的情绪，你知道，就是跟着音乐，然后默默流泪，然后把平常不敢讲出来的或是压抑在内心里的瞬间，那种情绪流露出来，我觉得不论情绪中心有没有定义的人，其实都很舒压。哎，我自己觉得是啊。哎，我以前我很常，之前还住台北的时候，有时候很常会自己去看电影的时候，然后我以前看电影就是很常动不动就流泪，然后我朋友都想说你到底在哭屁啊<笑>，<笑>他就觉得这种东西到底怎么好哭，可是对我来说就是感动啊，然后哭。然后情绪宣泄完，我觉得很棒、嗯。但是因为我朋友是情绪中心没有定义的那种，而且一个闸门都没,没有
1: ，他,他没有办法理解，那当然是很正常啊。对，通常
0: 比如说他可能有感动到，但是他一看到我在哭的时候，他就会发现哦，我比较好看，<笑>就是他比较想 focus 在我哭的那。那我自己想说，你到底是在撒娇啊？是<笑>就是会有一种是什么意思的？可是后来我就是出院之后，我现在比较少被感动吧，我觉得。可能对生命有种厌世<笑>
1: ，可是，嗯、呃，那就算那些感动的歌，你在演唱会听到还是感觉不一样。我不，<笑>我觉得现在有点不一样。比如说，现在我去张惠妹
0: 现场听她的情歌，我就会有一种，哎呀，人世间干嘛为情所苦啊，傻孩子
1: ！<笑><笑>我不是说这种不一样，我是說、哦、不是这种不一样。他现场诠释这首歌，那個、感觉就是不一样。我不知道为什么，<笑>可是不知道，就是。没有那么喜欢去听演唱会这件事。就虽然我很喜欢的歌手，但是，呃，有另外一个比较例外是，我,我很喜欢看音乐剧。嗯，而且是现场的音乐剧、嗯。我觉得那个那个真的、呃，就是我觉得那些演音乐剧的人都很厉害，就是他现场可以唱到真的打动你，让你全身起起鸡皮疙瘩那种感觉。
0: 我好像没有看过音乐剧，我想一下。好像没有，我唯一看过音乐剧是张学友演的《雪狼湖》，但我想你应该没看过，没有
1: 。OK， <笑><笑>我们的对话到此结束了。
0: <笑>好，反正就是音乐这件事情就这样，就是回答你，所以你不要再想那个是不是跟你的居中心空白有没有关系
1: 、嗯？嗯，哦，那这个滤过水这个朋友，其实他留了蛮多，就是、呃、这边还有。哦，他也把我们之前去小熊那边录的那几集 podcast 也追完了，他真的超认真的耶。然后，呃，就是他这边有特别问到一个说他想要问的问题，因、欸、为我想这个等一下再看好了。我记得他这个问题后面，对，后面还出现过一次。嗯，然后呢，呃，他最近说他。他有把朋友推坑啊，来研究神社图，然后他发现这他朋那个有两个朋友，他那两个朋友都是有七个能量中心有定义的，就是有定义的能量中心还蛮多的。像我本身只有两个能量中心有定义，我是七个开放的状态，嗯，所以七个能量中心有定义算是蛮多的。所以他呃，这个朋友是想说呃，想要知道。这种很多能量中心有定义是代表什么？嗯，然后他们会在自己的人生特别的感到困惑吗？还是其实他们会比较不会受到外界的影响这样子？嗯、啊，所以呢？我在我在想，<笑>嗯
0: ，这个问题就是没有我刚才闪过的事情是，嗯，这个问题，哎、欸，我在小球的频道里面，我们有介绍能量中心有定一个没定义的运作吗？我有点忘
1: 了。我也不记得，可是呃，有定义没定义其实很简单。有定义的能量中心就是你有持续稳定的运作的地方
0: 。嗯，对，嗯、最
1: 最基本的呃，它的概念就是这样子。
0: 对啊，那其实现在我比如说，其实，在现在这个时空背景啊，<咳>真的蛮多人在分享 human design 的，不管你叫他人人类图、人设图，呃，人类设计，反正真的很多人都在写哦。所以，如果对于能量中心，各位。朋友们就是有点不太熟悉上网，可以呃 Google 一下，应该蛮多资讯的、啊、那对于一个人来说，能量中心很多代表什么意思？就只是代表这个人他有持续稳定的能量是比别人多的，就是他只有两个能量中心是开放的，嗯、所以他比较容易的，就是可能那两个能量中心上会比较容易受外界影响啊。可是这些人会不会特
1: 别的困惑？我觉得没有什么特别不特别、欸。那其实有时候也要看它那开放的能量中心是在哪里，因为不同开放能量中心，有时候它的影响程度也会不一样那。那嗯，另外，如果纯粹只看数字啊，就是你你有七个能量中心有定义，那两个没定义那纯粹只看这样的的数字的话，那他们会是一个呃，散发自己的能量。频率跟接收，呃，就是比他们接收进来的还要多的人，嗯，如果是纯粹只看，就但是，呃，其实这个系统它不能这么单纯的去看它，因为，嗯，呃，它没有简化到这种程度，就是说，诶、欸，我只要看你有几个，然后就是怎么样子，不是这么简单，就是，嗯、呃，他还要看他是怎么去定义的，然后，呃，他没有定义的是什么地方。然后还要看，就是整个要配合他整张图去看，呃，他真的生命中比较容易受到影响的地方是什么？有时候有可能他没有定义的地方，刚好是他特别容易受影响的地方。嗯，对。但我觉得能量
0: 中心多的人其实也会很困惑。虽然说像 Harris 只有两个能量中心有定义，七个是开放的，听起来会觉得好像这样的人比较容易受影响。可是其实就我个人而言，我觉得。生而为人，人都会困惑，因为我们一出生来到这个世界上，嗯、我们都带着困惑，然后我们都想要寻找答案。比如说
1: 困惑的事情会不太一样，对啊，
0: 比如说有些人想要知道自己这辈子归属感在哪里啊，有些人想知道这这辈子可不可以赚大钱啊，然后或是这辈子的亲情什么，就很多很多东西都是我们要去找到答案的时候，其实都会困惑。我觉得无关能量中心多寡，反而是。你有没有了解你自己的设计？你有没有了解你这个人啊？所以这也是为什么 Parkes 常讲，就是认识自己这件事情是很重要的。因为不论你的设计是什么类型、什么能量中心，然后什么通道，其实加总起来的一张图，它就是一个……呃，我觉得它就是一个故事。然后那个故事里面总是会有一些你知道很精彩的地方。那如果我们没有去了解自己的话，那张纸就只是纯粹是一张纸啊，没什么用、啊。嗯，在这样讲，我不要微笑说，转<笑>换语气这么真的没什么用，因为它就只是张纸而已啊。因为它就只是印在上面，重点是在于你了解你自己，然后活出你自己那个样子，你才知道说，哦，这张图这个纸张上面印的这些东西，到底对你来说是什么意思？这个、嗯、这个东西是对你个人而言，不是对我，因为我那张图又不是我的。嗯，对。
1: 哦，然后那这个朋友他最后还有呃，他就是留言给我们两次，然后他两次都有问到同一个问题，就是他想要知道说，哎、欸，留日的闸门会是红色还是黑色的？嗯流日的闸
0: 门开的是黑色的，因为黑色是当下的时间，所以你要看流日，你就是看黑色那个当下的闸门，所以就是这样。嗯
1: 、红色的部分是大概三个月前的事情。对对对，對所以这个就是可以不用理会。<笑> OK， 那这是关于这个滤过水这个朋友他所提的问题。那但是我忽然想到，其实如果
0: 因为他他前面有提到一件事情，就是。他在想，他是想了解人设图更多更多。他到底是想了解人设图更多，还是想了解自己更多？我觉得他这个问题蛮好的，蛮有趣的。虽然有点自问自答，就是他自己问自己，然后自己陷入困惑的感觉。可、就是他没有答。
1: 对<笑>、啊，我不知道，我不知道，我
0: 没有帮他回答，回答<笑>但是我不知道他最后到底觉得怎样。可是我觉得他写这个的时候，我自己觉得很特别，是他至少会。想到说，诶、欸，我到底是对这个系统有兴趣，还是说我想了解自己更多？那其实我看他的问题提问啊，我觉得感觉他接触这个系统，他还蛮有兴趣的。所以，我觉得如果你有兴趣的话，然后想要了解更多的话，你你可以的话，你可以找到你喜欢的引导师，就是他的风格，他的授课是你可以接受的，就是你你觉得你跟这人频率是近的，那你可以去上他的课，因为我觉得。上过课再来看这些网络资讯，会有更不同的理解。因为你现在可能看书啊、看布洛格啊，或是看很多人写的东西，都是他们的观点写出来的。那有时候个人观点是个人观点，就像我现在在 Parkes 讲的，或是我写的东西，那也只是我个人观点。但是有时候去学习之后，你了解它的机制的时候，你可能也会有不同的感觉啦。所以就是你有有兴趣的话，看你自己。我觉得可能我在这边算对你提出一个，我觉得一个邀请，然后加入我们这个系统。那市面上有非常多的引导师可以选择，你也可以去 HDS 的网站找一些合格认证的引导师。那除了我们之外，也有一些跟我们不错的、啊，比如像 Joanne 啊、Kevin 啊，他们都有在做这件事情。那所以我觉得你有兴趣，你可以考虑一下这件事情。嗯,
1: 嗯 ，OK。就这样嘛<笑>、啊，对啊，对啊。對啊<笑>然后那另外还有一个朋友也有来留言，他是还问到一个问题哦，就因为因为他在书本中看到，呃，祖师爷 Ra 有提到说，哎、欸，关于四爻的人哦，就是呃很重要的一件事，就是你在找到新的恋人之前，你先不要离开你现在的恋人。然后你找到新的工作之前，你先不要离开你现在的工作；然后找到新的住处之前，也不要先搬家，就先搬离你现在住的地方、啊。所以，呃，就是你要先找到下下接下来的那个，嗯、然后才能离开你现在的这个旧的人啊，是對啊，旧的工作啊。那他是想问说，哎、欸，直觉就是皮皮中心，呃，空白。的二四，是不是要等到确定的新的关系、新的工作才可以离开？他觉得已经对他来讲是错误的人跟地方，嗯，还是说，哎、欸，要回到他自己的内在权威去做决定，就可以勇敢地先离开这样子？嗯，嗯对呀、啊，嗯
0: ，我觉得你回答这题比较适合吧。第一个是因为你皮中心是开放的，然后你是个二四人生角色，嗯哼。那我应该先，我觉得是先问你说，你在学了前后，你觉得这样跟你以前的工作关
1: 系，嗯，呵呵是当然，呃，的确对四爻的人来说，呃，有，嗯，有有找到下一个，呃，工作，你再离开你现在工作，其实会缩短缩缩短你。中间去寻找时间了、啊，因为呃，我的确，我一开始的工作都是因为朋友介绍，然后有了确定的下一个工作，我才去才提这个工作离职。但是我最后一次离职、欸，不是最后一次离职，四十岁的时候那次离职，嗯，就是呃，那时候是觉得在反正这样再撑下去也不是办法，觉得这样。好像自己快死在这工作上，所以就是那时候就是觉得毅然而然的离职。那离职之后，呃，并不是说这样不好，而是说，呃，接下来工作的确我也不知道我要做什么。然后我也花了很多很长一段时间在摸索，然后也尝试各种东西，所以的确也没有找很快找到。哎、欸，我下一份有空窗很久吧，算是你要说它是空窗，也算是空窗一年。呃然后呃也不到一年呐、啊，就是说呃，但是我会把这一段时间都呃算是一个空窗期，就是我在摸索各种的东西，嗯、然后可能做了一些事情，但是也不会持续很久，嗯，然后又换了下一个这样子，所以都没有很稳定的状态。但是如果你是要追求稳定的那种状态的话，这或许是一个。会带给你很糟糕的感觉，但是，呃，那时候不知道，我那时候要离职的时候，我自己心心里的感受就是，我想要去尝试各种不同的东西，我不要再、嗯、一直在做一样重复的这个东西，做这么久还在做这个东西，嗯，但是好像这个人生就这个样子而已，嗯、所以我倒不会觉得这这段时间尝试对我来讲是浪费时间，但是，但是他还是。从旁边的人的眼光来看，或许会觉得、欸：，我这段时间不知道在干嘛，为什么一直在换东西做这样子嗯？
0: 嗯嗯，的确啊，所以嗯，我自己本身也是四摇人啊，但是我是四一，那 Harry 是二四，所以我们都有四摇。我自己的经验就是说，我过去其实也都是朋友介绍工作比较多，对，所以嗯，的确啊，找到新的工作、新的关系，这件事情是重要的。那呃，对于你来说，我觉得你你有写到一个蛮不错的，就是你有说，还是我只要回到我的内在权威做决定，就可以勇敢的离开。如果你的权威告诉你你要这么做的话，那也许对你来说是正确的，你可以这么做。可是这么做之后，可能的确会带给你头脑很多尖叫啊、崩溃啊。<笑>你知道，头脑很容易崩溃，因为我们对于生活的不稳定、不安全的时候，会特别的。我觉得这时候是特别的考验，我觉得是考验你自己有没有跟你自己同在，因为这种这种时期，其实即便我到现在，我也会我也会这样子经历哦，就是关于你的策略跟权威，然后运作的时候，你还是会可能嗯鞭策你自己啊，或者不信任你自己，这个多少难免，就是非我它还是会存在的、哦，只是你要如何去嗯观察到，然后去呃体验这件事情哦。我过年期间呢、啊。啊，这个忽然打个岔的故事。我过年期间就是有去呃屏东跟我朋友拜年，然后拜完年之后，那时候 Harris 没跟我去，大家在他家也蛮忙工作，就是，然后我那一那一天我就想说，哎、欸，我都来屏东了，然后我就想要去台南，我就去台南，然后找了小乖，就是去喝茶聊天，然后。呃，在聊天的过程中啊，我就是呈现一个持续性的非常崩溃跟焦虑，然后没自信的各种发言，然后都觉得啊，做这个就不太好啊，这个怎么样？然后他就说，你现在就像一个 podcast 一样，然后活生生的跳来在我面前，然后没有什么太大的差别。<笑>真的，其实他一讲的时候，我真的大家觉得很好笑，因为的确是这样。因为其实大家前阵子听我的 podcast 都会听到很多，比如说我对于呃这个节目可能哎、欸、我不知道怎么做，或者我真的想要做调整。然后对于自己没自信的那种，呃，非我的感觉，就是那种不稳定，然后蛮自卑的频率。其实连参加我的活动，然后有些朋友们也会跟我讲说，听起来就是比较没自信这样子哦。那呃，我觉得聊到这件事就觉得蛮有趣，因为通常大家会选择，就是如果我的言论不好，或是我不想让别人看到我那一面的时候，我就把这个东西剪掉。然后，<笑>但是我们都是一刀未剪，就本上我们知道一直。都是没有太大的问题，都是不太会剪的，所以，诶、欸、不也不对，就算我想剪，我旁边那个也不一定会同意
1: 。哦，我們可以数得出来，我们现在做了三十几集吧，我呃，我们有剪过的，就是有稍微做过剪接的，大概一只手数得出
0: 来。嗯、<笑>对，因为我会很想剪，但是 h a r r i s 说你不要增加我的工作量，所以通常他就会要求就是一次录好，然后不要剪。所以大家都会听到那种就是这种。
1: 卡住啊我，然后不知道对，就卡住啊，然后或是
0: 就是很非我的频率，<笑>或者突然说啊，尼克又是又很自卑这件事，然后我就觉得算了啦，因为这个面相，我觉得还是就是就得大家看，因为我自己觉得有一个点蛮好是。大家通常会觉得哇，我接触了 human design 人设图之后，我是不是人生就活出百分之百的色彩、嗯、啊？拍谁啊？我跟你讲，并没有这么一回事
1: 。就是这这好像直销，就是我接触了这个之后，我我人生就突然变得好正面，对所有东西都非常的正面，不会啊
0: ，并不会。我还是很负面。<笑>其实我有很多负面的情绪藏在内心，但是我自己觉得，至少我有看见说。哦，我现在在这个 podcast 分享的过程里面，我呈现一个很自卑的状态。就像我那天跟小乖喝茶的时候，我也可以知道说，其实我在跟他聊天的时候，就呈现那样的状态。但我不知道他听的感觉怎么样，就是频率上来说，他会不会想要一拳揍死我？<笑>可是我自己觉得，就是学习 human design、学习人设图这件事情，是帮助我们觉察。当然，觉察之后会怎么做，就是。我也可以，就是一直呈现，就是哦，我知道我现在在飞我了，我不要再这边想，我也我也可以呈现出我想让大家感觉到我很美好的那一面，好像我学了这个系统脱胎换骨，我成为蓝钻级的讲师之类的。当然，并没有 ，OK， <笑>我们真的不是在搞残直销的，没有什么蓝钻级这件事情。其实就是哦，我看到我自己现在是一个比较低频率的状态，那我要去做什么可以让我恢复正常？也许我可以去追剧，也许我可以去找嗯。呃打电动，或是也许我可以去睡觉之类的。那也许你可以去跟朋友聊天，可是，在那个聊天的过程中，你要知道说你自己呈现在什么样的频率，因为有些时候接收你频率的人，他们也会很困扰。所以，我觉得，呃，你刚才讲说回到你的策略跟权威，我觉得对，回到策略跟权威这件事情，就是相信你自己的身体内告诉你的答案是什么。可是这个过程就会像我之前一样，就决定说把 human design 叫做人设图，我也会很纠结，纠结到你知道头脑会崩溃的那一种。然后或是我做了有些决定的时候，我也会纠结到我内心很崩崩溃，就是、想说我这样做可以吗？我可以这样做吗？然后我旁边那个人就是已经翻白眼翻了不知道几次了吧
1: ？那<笑>冷笑是什么意思？<笑>对啊，那就是。的确，这个系统就是在告诉我们要回到策略跟权威，但是其实很多时候，呃，你的策略跟权威做出来的决定哦，会跟你的脑袋有很很大的落差,差，很大的落差、嗯，就是他觉得不是你很多时候都不是你脑袋想要的。然后就会造成自己的拉扯，然后自己脑袋在尖叫这样子。嗯，对。所以，如果作为朋
0: 友，你其实呃，对于你自己说，你已经觉得你想离开这个错误的环境好了，那你的策略跟权威也做了这样的决定的时候，那也许你可以移动。那嗯、呃，有没有下一个新的环境啊？下一个新的人际关系？我觉得你也许可以尝试的，就是。
1: 嗯，我会觉得这个呃，也不需要被呃 ，R， 因为 R a 讲的这番话，就自己怕的什么都不敢做，因为如果这个真的是一个对你很不好的一个人或环境，然后你的权威的确也做出这样决定，觉得应该自己要离开了。嗯、呃，就不要卡在那那段话上面，因为你并不会因为你离开之后，你就永远再也找不到下一个
0: 、嗯。对，只是说你这个空窗期会很久。我觉得要有一个认知在，因为我的确回想一下我之前的工作，还有就是关于社交连接，的确，如果我反正我不是通过朋友介绍，我自己找工作。我通常撞墙期要撞非常多
1: 但是我我会觉得有时候那种空窗期不也不一定是说，诶、欸、你这样做就是错了，或是诶、欸、这个嗯、呃、生生命在惩罚你，或或许换个角度讲是说，诶、欸、生命在给你一段时间让你去。呃，疗养、疗伤，恢、嗯、复到你比较正正确的状态，嗯，可以再进入下一段
0: 。嗯，有可能，因为你离开错误的环境跟人，你需要有点时间去厘清一些状况。然后，我们人是一个很习惯性的动物，有些时候你可能对于那些环境或人，你可能有些还可能有放不下，或是习惯。然后，也许在这个过程中，你想要往前走的勇气，也因为一些因素没有办法的时候，其实。这段期间，你就可以当做是自己跟自己的一段旅程啊，那也不用太想说，哎、欸，我我一定要找到下一个才可以移动，我觉得也不一定。可是另外一种状态是，反正你就照你的那个策略跟权威啊，对啊，也许
1: 但不管怎么样都是照策略跟权威啊，不会有另外一种状
0: 态。对啊，就也许你怎么知道？对啊，你会发生什么事情？对啊，对我我要讲的是这个啊，就是你如果。你的声音已经告诉你了，你的声音，<笑><笑>对，所以大致上是这样啊、嗯，所以希望有帮助到你，有回答到你，对，大致上是这样，嗯、所以我们的问题就这两个，嗯嗯
1: 、这这只
0: 有两个吗？哦，三三三个三个，因为两个人问的，因为两个是同一个人嘛。嗯、好、哦、所以就是希望大家可以好好的活出健康的自己，在这个新的一年。然后，嗯、呃，哦，就是前前阵子，就是我在 Pocket 上面有跟大家说，我有在想说做一些调整跟改变啊，因为觉得自己呃表现的不够好。哈哈哈，好了，我觉得这表现不够好。昨天 Harris 有翻译了一篇文章，有兴趣的朋友们可以去我们的网站上面阅读，它是关于呃十十八。五八跟那个十六四八的这个品味能量流的这件事情哦、喔，就是他们永远觉得自己不够好，所以他们永远就是在折磨别人<笑>，就是一直觉得自己不够，所以要一直找完美这件事情哦、喔。但，呃，我最近的确有在规划，然后可能在酝酝酿一段时间之后，会再跟大家推出，就是说我想要用什么样的方式，嗯，陪伴大家吧。大致上是这样，嗯、对，但就期待一下，好多蛋哦，哪那么多蛋呢、啊
1: ？什么蛋？最近很缺蛋哦。哦，对啊，也
0: 是，<笑>大致上是这样。然后过年期间，我不知道大家去做什么哎、欸。我们两个没什么好说的吧？基本上我们过年 always 绑在一起。过年在追
1: 剧啊？对他过年追了一部剧，那他看完两部剧吧？哎、欸，你看完两部剧啊、哦？没有，我看的那个呃。欲望城市啊，新的影集啊，嗯，对啊，然后看了另外一部，它中文叫呃《富家穷路》吗？好像是，我有点忘了。富,富家<笑>就是富豪的富，富豪家庭，然后穷途末路穷路、嗯。然后他在他是 Netflix 前一阵子上的影集，然后呃，之前我就有就有听过这个影集啊，那呃，我是对它还蛮感兴趣的，是因为它里面。这个影集里面那个演父子的，在真实生活中就是父子档、嗯嗯，就是父子。那个爸爸呢是之前呃在美国派里第一集里面演那个男主角爸爸的，就是眉毛很浓，大家可能没办法想象这件事情、欸。我我忽然发现你
0: 用声音来形容这件事情也太吃力了吧？对、啊，<笑>反正
1: 就是<笑>还是我封面就直接放那个爸爸的图，是这样子。<笑>你看，你干脆放了影集封面，帮他们打广告、啊。<笑><笑> oh, 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 OK OK， <笑>那然后那时候最一开始吸引到我，是因为诶蛮有趣的，就是真实的父子档，然后他儿子眉毛也很粗、啊、这样子，然后两个人去创造了这个新的影集，然后这个影集它是关于说，呃，一个富豪人家，就是他是一个录影带业。出租业的大亨，然后所以他家非常的有钱，然后就是一家四口信任错人了、啊，就是他们家那个管理财务的朋友卷、啊、款潜逃，所以然后又没有缴税，所以他们所有的财产全部被政府没收了。可是他们只剩下唯一一个财产，是他在他儿子可能十几岁的时候买了一个小镇，那只是当做一个玩笑，因为那个小镇的名称 shit Creek。就是那个 shit， 就是很像，听起来很像那个那个 shit 那个。OK， 对，所以他那时候买了这个小镇给他儿子，就是当做一个玩笑。了，结果那个小镇实在太破烂、太穷了，那连政府都不要，所以他们只剩下那个小镇，然后他们可以搬去那个小镇住这样子。然后就是一个有钱人家被宠坏的这几个人啊，然后到了那个淳朴的小镇去啊，跟里面的那些。就是他们之间是那种格格不入啊，他们又是一,一直想要离开什么的，然后时候中间发生很多事，可是这整个过程它是一个比较像是一个，呃，他们在那个小镇才真正的找到自己，嗯，找到爱，因为。他们之前是有点像，就是被金钱宠坏是吧？就是发生一些很很奇怪的事情，然后整个个性也非常的很傲慢啊，然后目中无人什么的。可是，反正这到了这种淳朴的小镇，什么都没有之的状态下，他们才真的找到一家人在一起的感觉，然后彼此之间的爱，然后找到自己在这个人生道路上，他们可以有什么样的人生意义、人生目的，可以发挥自己什么样的长才。然后，当然这不是那么严肃的喜剧、哦，听起来好像很严肃。就是它是一个，它算是一个喜剧，但是它又不是那种呃，像六人行啊什么那个，就是让随时让你哈哈大笑那种。它是有点低调的那种、嗯、<笑>幽默感。你用低调，我不知道，因为一开始会，我一刚开始看这剧的时候，我也有点不习惯，我就觉得。这个喜剧看起来很不像喜剧，就是不会让你随时就觉得很好笑什么的。嗯，但是它整个情境是蛮幽默、很有趣的。然后当然有些场景、有些桥段也是会让你哈哈大笑那种，但是它整个都是比较低调，的，应该是低调的那种状态、嗯。但是它是这出剧还蛮有蛮有意思的就是说。呃，他一开始可能会让人家觉得这些这些角色都很不讨喜，就是每个都是被宠坏的小孩这样子，嗯、都會然后那个妈妈都非常的抓马，他妈妈任何的反应都非常的 over 这样子，很夸张。然后就是觉得这些人都很不讨喜，但是很有趣的是，这些角色就是在他整整出去只有六季。然后在这六季当中，这些角色是在慢慢变化、慢慢成长，然后到后来你反而会喜欢这些人。嗯，虽然他们有些个性还是很古怪，但是你还是觉得哎，这些人蛮可爱的，真的很讨喜。而且他们最后还真的跟那个那个镇啊、小镇上的人就是打成一片，整个融融合在一起，然后在这个小镇上还留下他们的烙印，这样子。那还蛮有趣的，而且这个小这个影集还蛮厉害的。是说他他是一个加拿大的影集，他一开始还默默无闻的，然后他到了第六季，他最后一季的时候，他在那个美国艾美奖，他是电视影、嗯、电视节目的奖项，他在那一季，他的第六季在艾美奖上。他被提名了15个奖项还是几个奖项，然后呃拿了拿下了9个奖，就是包含那种最佳导演啊、最佳编剧啊、男女主角啊、男女配角什么奖都被他们拿下来，就是他们。你看他是黑马的意思哦，对，他是一个大黑马，就是他说这也是一个创纪录，就是从来没有一个喜剧影集在艾美奖上拿过，就是这么多提名这么多的奖项。嗯然后，而且是在同一届里，呃、啊，可是是在他最后一季才拿奖，就是他一开始全部就是大家都没有听过这个影集，他可是到了最后一季反而就是人气大暴涨的样子。嗯，反正我我会陪着 Harris 看几集啊。哦，然后这个我觉得他中间很让人让我觉得很特别的是一个，他用一个非常。正常的方式在叙述一个同性的呃关系哦，对，因为他他自出戏里面他那个儿子他是个同性恋，嗯其实他在呃他在戏里面是他的设定是一个泛性恋，嗯，就是他是没有哦对，因为后来变他不管性别，嗯<笑><笑>，他是跟任何任何人都有可能，嗯嗯,嗯，可是他。后来他找到在那个那个小镇遇到他的真命天子
0: 啊、哦，他真命天子很可爱，<笑>
1: <笑>我看到的时候一直称赞说这个人也太可爱了吧。对，然后我觉得这很难得，很很难能可贵的是说，很多时候就是这种呃，剧中如果有这种同志的元素的话，他们都会可能会特别去。把焦点放在上面，或者是说，哎、欸，会制造一些呃，这些同志可能会遇到什么样的难题呀、啊，或者什么样的呃困难，或者是说，哎、欸，这就是会让特别去让你去凸显出，哎、欸，这个同志在社会上就是他们就是跟别人是不一样的，或者是让就是让你会有这种感觉，就是他们需要去克服什么。是<笑>在这个小镇里面，我觉得他有点像那种乌托邦一样，就是。你会觉得，哎、欸，这段同性的恋情，在这个小镇里面好像很稀松平常，就是没有人会觉得，哎、欸，你们两个在一起好奇怪、哦。嗯，就是两他就,就整个小镇的人，就是面对这两个人在一起，就好像就是一对平常的男女朋友在一起一样。嗯，那种感觉。然后我觉得这这种这种氛围看起来是很舒服的。他不会说你，好像你身为同志，你生到这个世界上就是就是有,有问题，有问题需要去解决，嗯、需要去干嘛的？嗯
0: ，我正在想，对，以前以前不懂事之前不懂事，我以前也会觉得关于性向这件事情啊，就是关于同性恋这件事情，活在这世界上好像是一种错误，或者一种很很容易受到一些问题。那也是，真的是生命，之后，我也我也觉得，嗯，有些问题就迎刃而解了。所以我的自我就跟风筝一样，稍微有点放飞了一下<笑>。<笑>对，所以我觉得不论怎么样，这个性向、性向、性向、性向这件事情，其实在台湾，呃，我们也呈现一个很多元的文化了。而且我们公投不是公投，我们已经可以那个同性结婚这件事情。所以我觉得这个社会是在改变中，然后大家其实也给予肯定跟支持。只是这个改变的确很慢，因为还是会有一些人就是对这件事的感觉很怪呀、啊、很诡异啊，所以我觉得这个不跟居中心比较有相关啊<笑>，<笑>但我们今天没有要聊这么多，我觉得这只是 Harris 分享他看影集的部分，嗯、我觉得蛮有趣的、啊。因为我看几集就陪他看几集，有时候我也觉得蛮好笑的，因为有些那个梗、那个笑话，还有就是那一家四口很抓 r 的时候，你真的会觉得天啊，这这这一家是神经病哎、欸！<笑>但是你真的会觉得。可能真的有这样的人存在，然后他们可能就是这么的抓嘛，然后你就会觉得很有趣。但我个人也是会跟着看、嗯，但是就是不是全部都跟他是完全看完，但我还好。<笑>我们的菜有点不太一样
1: 。<笑><笑>我要看到后面还蛮感动的，其实。嗯。就是、然后嗯，蛮、呃、有趣的是，另外那个《欲望城市》那个新的影集，就是。演他们已经到五十几岁的状态，那、欸、你你这分享要小心一点，不能大爆雷哦。就是嗯，我知道，那<笑><笑>
0: 我我不想得罪《欲望欲望城市》的粉丝
1: 们哦。<笑><笑><笑>然后那没有，我就是想说，那个他这个影，他这个《欲望城市》的影集，他也有一个蛮类似的主题，就是他们。呃，虽然这些主角啊都到了五十几岁的状态，然后在这个新影集里面，他其实是在重新找回自己一个过程。嗯，对啊，他们可能生命中发生了什么事啊，或者是他觉得诶、欸，他生命好像被困住，困在什么地方了？他们需要去重新找回自己，然后再继续呃，生命接下来旅程这样子。所以，嗯。一开始第一集其实我觉得还蛮干的，就是、嗯、就会觉得天哪、啊，这这些人为什么会演起来会这么的假，用假来形容<笑>，就好像在念台词。可是那是第一集的感觉，可是后面两三集过去之后，我就觉得哎、欸，好像有点变得越来越好看。的，嗯，其实后面还真的感觉还不错，所以也是可以去看看。如果你喜欢欲望城市的话，但是。他跟欲望城市是很不一样的，然后而且很可惜是没有沙曼莎 y e s 有点可惜<笑>
0: ，但是我觉得你应该讲到说这些人就演五十岁之后的样子，就人生嘛，那、嗯、其实我就想到。我们有一个解读是凯龙星回归、嗯嗯，然后其实凯龙回归大概在发生在每个人五十岁前后了左右这样子，前后左右，<笑><笑>反正就大概这个区间。所以其实我们每个人到五十岁的时候，其实也应该真的要活出自己的独特性，因为那是我们每个人开花结果的一个过程。然后那时候是我们真正要很做自己。如果那时候你真的还不是很了解你自己，不是很做自己的话，那当然接下来旅程你可能会。不是很开心，也许被困住之类的都有可能这样的状态。所以你看，呃，我觉得迷惘这件事情啊是不分年纪的。我觉得从年轻时候到呃老年人家，其实都会有一些烦恼，但不也不是说一定要来什么学习 human design 啊。有些人也是去就是学法门啊，就是学佛家的那些可能念经典啊。那有些人可能透过别种工具，其实都是在了解自己，都是认识自己。那我们只是在找到说，我们怎样在这个生活里面跟自己还有跟别人好好的共存，然后又可以开开心心、快快乐乐的，然后可以活出自己。我觉得这比较重要，因为有时候我们个性一定会有一些没办法被改变的。好比我自己就是，嗯，对 Harris 来说，我就是有那种。不知足的那种追求完美的奇怪的个性，可是他也知道就这样。但是我发作起来，他只能翻白眼。那我也知道说，哎、欸，我有这样的特质，那我可能要适时的学习放轻松，或是放过自己，或者说就可以不要那么追求完美啊，反正就晚啊，就随便啊。<笑>嗯、<笑>那所以其实就是，我觉得了解自己是有帮助的。那这个在关系上面，在生活上面，其实你会对你自己的生命有不同的感受跟观点。当然啦、啊，你不透过这些工具，你不透过这些其他的系统来协助你的话，生命也会教会你啊。因为我真的觉得，嗯，宇宙给你的难题就是一道接着一道来。然后一开始你写的可能是一个国小程度的考卷，那你考不好的时候呢，他下一集会给你挑国中程度的，<笑>是真的是同样的考卷，但是你会觉得更难。然后就是他要考到你会为止，那我就觉得 Oh my God， 我没有很喜欢这种感觉，我讲真的。但是我自己觉得这是每个人必经的，我们每个人都有自己的考卷要写，所以无论你是。透过哪一种工具，或者哎、欸，你现在对 human design 人设图有兴趣，你想要了解自己，我都觉得很棒。但是了解自己之后，我们还是回归到一个很世俗层面的，就是这个滚滚红尘之中啊，<笑>我们还是得要在这个社会里面，就是跟别人打交道的。所以有些时候呢，是找到自己舒服的样子，然后让别人也可以感受到你真实的样子，那跟你自己的人生轨迹去做连接。对我觉得这才是重要的、啊，我觉得这才是 human design 的一个核心价值。当然，我对于呃，你可能想做解读来找我们，或者说你真的想上课来找我们学习，我都觉得很棒。可是其实 Ra 也说过，我们读再多的知识，你没有去运用你的策略跟权威，那其实根本没有差、啊。你只是塞了很多知识在你的头脑里面，你很会讲，你很会解读，但是你并没有办法。去理解这个东西的奥妙在哪里？你没有办法理解生命的奥妙在哪里呀、啊？对啊，听起来好像讲很灵学耶。对啊，所以大致上是这样。你这两部影集分享的蛮好的。有吗？因为我觉得至少啦，<笑>我虽然没跟着看，可是至少听你这样讲完。对啊。然后呃，过年期间我们还去了哦，我们上礼拜去了台南。嗯，我们就是很久没有旅行了，然后。Harris 一直埋没在前阵子可能有一些书籍的翻译，然后他现在还是埋没在翻译里面，是就是 Human Design 人设图一些的翻译，是可能我们上课的资料啊，然后可能是我们自己自学的部分，就是我们在持续学习的东西，他还是要翻译给我看，因为我没看，我也不懂。<笑>这件事一定会有人会说：天啊，你你不懂英文，你拿出来讲，你不会觉得丢脸吗？不好意思、哦，我就是不会英文，到底有什么好丢脸的
1: ？奇怪。<笑>前面
0: 那句话就是他自
1: 己的小剧场
0: ，对，就是会觉得哎、欸、很丢人。后来有时候就是不会啊，不然怎么办？不然干嘛找他来啊？<笑>对，反正呃，我们就去了台南旅行，然后去吃一些什么蛙柜啊，然后吃了霸丸。那重点是逛了我很久很久、啊，就期待了很久了。因为重点不
1: 是。重点不是草莓冰吗
0: ？<笑>草莓冰是也是重点，可是我觉得草莓冰跟月金港来说，我比较喜欢月金港。没有，我是
1: 说重点不是草莓冰嘛、嗯，怎么会是那个骂完哇贵？你说整个遗漏掉草莓冰是不是？<笑>因为它表现得太完美了，所以
0: 也不用特别提吧。那<笑>我们吃了一个蛮厉害的草莓冰，我不知道大家有没有吃,吃过台南冰箱香是那个乡镇的香。哎，这样讲我会不会更多人排队？<笑>因为他他现在已经很难排队了、哎，我们没
1: 有叶配，<笑>我们没有叶配
0: 我有，我们没有收钱，因为台南这间冰箱，它夏天就是卖芒果冰，他会用三种芒果，然后很大一碗，然后冬天就是卖草莓，然后呃，我们有些时候朋友就会揪团，然后去特别就为了吃这个冰，那这真的不错，就是口感上没有让你失望过的，所以。草莓冰是我们主要的行程啊，但我比较开心的是月津港，因为很久之前就想去，然后一直都没有机会，因为我自己很懒惰，就要开车去台南再看那个灯会，再开回来，我就想到就觉得我等待有司机来载我，<笑>所以我朋友就说：“诶、欸，你要去台南？”我说：“诶、欸，好啊，有司机诶、欸，怎么不好、啊？显示生产者要开车诶、欸。’我就说：“好啊，走啊，去台南。”然后我们就逛了灯会，然后也很有幸的就是隔天我们。有机会去高雄看那个无人机的表演，就是这次那个台湾灯会在那个，呃，我好像忘了他们叫那边叫什么码头，什么码头？真爱码头是吗？我们那天坐轻轨，早上是下车点、嗯、叫真爱码头，反、嗯、正是个码头。对对对，<笑>我们就是在真爱码头下车的。然后那个时候就是有那个无人机的表演，那刚好赶上了那一场，我们也看了。我觉得在那个当下看。还蛮感动的，因为它那个灯，它的流程跟去年的一些疫情，然后有些国家捐助给我们疫苗什么的都很有相关，然后我觉得也再次展现了台湾的这种、嗯，我觉得就是台湾精神吧。我自己在那个当下觉得很开心，然后有点起鸡皮疙瘩，因为。在经历了这一年疫情，然后大家看那个过程，我自己是内心充满了希望啊！我还会觉得未来应该还是有希望的吧？<笑>听起来很绝望，毕竟我们前阵子流年，有说，就是<笑>充满限制的开始，我们要经历三年，<笑>所以无论怎么样，这个<咳>日子还是要过下去。所以大家还是要好好的照顾好自己，这是我另外一个感受。在这过年期间，因为。嗯，我个人就是前阵子回诊的时候，身体状况还是有一些不佳的地方啦。那我个人非常有感，就是<咳>各位没有好的身体的话是没有办法做很多事情的。就不论你是想要赚大钱，还是你是想要<笑>想要做一些很多的工作，或是想要怎么样的，你有很多梦想，你没有身体这件事情就是没有办法达成。所以<咳>在这边。就是希望大家在新的一年可以平平安安，然后健健康康的，那这样才可以去做到你们想做的是你们权威跟想做的事情、哦，而是你们策略跟权威想做的事情哦，不要透过脑袋横冲直撞这样子。那希望每个人可以在自己的生命旅程开开心心的，嗯，大致上是这样啦。嗯，对啊，还有什么想跟大家分享的吗？没有，嗯，我也差不多就这样了。对
1: ，好喽
0: 、哦，好希望这集。闲聊可以对你们有所帮助吧？没有也就算了，这不是我的初衷，<笑><笑>什么意思？<笑>我很害怕人家会说，听我来这边听又没有。你的初衷你录这一集干嘛？<笑>我初衷就是<笑><咳>来跟大家分享一下，会回答问题啊，然后主要是跟大家聊聊我们接收到这个问题。嗯，对啊，嗯，就这样 ，OK， 拜拜。Bye bye